0: Neste momento alto da história, orgulhamos-nos de pertencer a um povo que não se abate, que sabe afastar o medo e não aceita acolher o ódio. A nação inteira comunga deste ato de esperança. Reencontramos, depois de ilusões perdidas e pesados sacrifícios, o bom e velho caminho democrático.
1: Política é um tema que divide opiniões, desperta paixões e suscita utopias. E quando ela se mistura com religião?
0: O senso comum coloca tanto a política quanto a religião, na categoria dos tópicos que a gente não deveria discutir. Talvez por isso ainda haja tantos tabus em relação à pauta. Mas isso não significa que devemos evitá-la, por mais sensível que ela seja. E um livro que está sendo lançado pela CPB mostra que é possível falar de política e religião com equilíbrio e profundidade.
1: Pegando esse gancho, hoje a gente pretende te ajudar a entender um pouquinho melhor o que os Adventistas pensam sobre esse tema cada vez mais polarizado.
0: Eu sou o Eduardo Teixeira. E eu sou o Márcio Tonetti. E este é o episódio 46 do Entenda, o podcast da Revista Adventista.
1: A polarização é um fenômeno que se fortaleceu nos últimos anos, no best-seller, intitulado Como as Democracias Morrem, os autores trazem alguns dados, Eduardo, que mostram como esse problema se intensificou em países como os Estados Unidos, por exemplo. Só para a gente ter uma ideia. Na década de 1960, 4% dos democratas e 5% dos republicanos ficariam descontentes se seu filho ou filha se casasse com alguém que se identificasse com o outro partido. Em 2010... Os números indicaram que 33% dos democratas e 49% dos republicanos ficariam infelizes, entre aspas, com um casamento assim. Já em 2016, um levantamento da fundação Pio mostrou que 49% dos republicanos e 55% dos democratas tinham medo do outro
0: partido. Olha só, Tonete, a realidade brasileira não é muito diferente. Porque, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto Locomotiva, em abril, oito em cada dez brasileiros acham que o país está muito dividido sobre política. E sete em cada dez não conseguem dialogar bem com pessoas que têm opiniões políticas contrárias. E tudo indica,
1: Eduardo, que além de ser um fenômeno global, a polarização foi agravada pela pandemia. Aliás, outro estudo feito no ano passado pelo Pew Research Center em 17 países, com base em mais de 18 mil entrevistas, mostrou que 61% das pessoas pesquisadas acreditavam estar mais divididas por diferenças de pensamento.
0: Considerando o protagonismo que essa pauta vem ganhando, a Igreja entendeu a necessidade de abordar o assunto, mas com muita sensibilidade, sem fomentar ainda mais a polarização. E o resultado foi o livro Política, o que você precisa saber, lançado neste mês pela CPB. A obra, que faz parte da série Essencial, tem 160 páginas e foi escrita por Marcos de Benedicto.
1: Pastor, teólogo e escritor... Ele tem um pós-doutorado em teologia pela Universidade Andrews, nos Estados Unidos, e trabalha há mais de três décadas na CPB. Atualmente é editor-chefe da instituição, além de ser o responsável pela revista Adventista.
0: Mas e como será que o tema da política cruzou o caminho do Marcos? Talvez você não saiba, mas na infância e adolescência, o autor, que é mineiro e cresceu no município de Campestre, sonhava em ser presidente da República. Na juventude, chegou a liderar uma associação de estudantes, porém, acabou deixando de lado suas aspirações políticas para ser um ministro do evangelho.
1: Pastor Marcos, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso podcast. O pastor Eduardo já comentou brevemente a respeito da sua relação, né, com o tema da política, mas nós poderíamos começar falando um pouquinho mais sobre isso e trazendo também alguns detalhes dos bastidores da produção do livro?
2: Olá, Márcio, Eduardo e amigos ouvintes. É uma alegria participar desta conversa sobre política, um tema que realmente desperta muitas paixões. Quando eu era menino, conforme o Eduardo mencionou, eu morava numa região rural, no sul de Minas, e lá não havia nem luz elétrica na época, mas a gente tinha boa literatura para despertar sonhos e estimular a imaginação. Eu era um menino que lia no escuro, mas recebia muitos lampejos das leituras. Além de comprar livros e revistas, meu pai era assinante de um importante jornal, o Estado de São Paulo, que continha análises políticas nacionais e internacionais, com aquela pose de quem controla o destino do mundo e se vê no direito de alertar os governantes. Assim, eu comecei a me interessar pelas notícias e colunas políticas e decidi, na minha cabeça, que eu queria ser presidente da República para fazer o bem, praticar a justiça, beneficiar a população, promover o desenvolvimento sustentável. Bem, meu programa para consertar o Brasil estava pontinho na cabeça. Por incrível que pareça, eu tinha boa consciência política. Só não sabia ainda da complexidade dos desafios da vida pública. Porém, mais tarde, durante uma semana especial de pregações no colégio interno, eu senti o chamado de Deus para ser ministro, não ministro da república, mas do evangelho. E, sem desmerecer o cargo de presidente, senti que o sonho de Deus para mim era mais alto. Foi assim que desisti de querer ser presidente. Apesar das observações do cenário político e das leituras sobre teorias políticas, especialmente no curso de comunicação social, o meu foco era, e ainda é, religião, teologia. Mas, de repente, no fim de 2021, a liderança da Igreja Adventista me convidou para escrever um livro sobre o tema, no início eu hesitei um pouquinho por estar envolvido em outros projetos editoriais, mas acabei aceitando. E o resultado é o livro Política, o que você precisa saber, que é parte da série Essencial, que publicará vários temas contemporâneos. Bem, só para contextualizar, na década de 1960, a grande pensadora Hannah Arendt recebeu um convite para escrever uma introdução à política política e trabalhou no tema, mas os fragmentos do material somente foram publicados depois da morte da autora. Se a grande filósofa e teórica política hesitou em publicar suas ideias, eu comecei a pensar e a imaginar se não seria muito ousadia eu escrever sobre o assunto. No entanto, o grupo que avaliou o material apreciou bastante o conteúdo e eu espero que a obra seja útil neste momento marcado por tanta polarização. O objetivo do livro não é simplesmente definir política ou historiar o pensamento da igreja sobre o tema, mas levar o leitor a refletir sobre o assunto, a discernir padrões, avaliar ideologias, perceber implicações e, claro, votar mais conscientemente.
0: Desde seus primórdios, o adventismo tem defendido a separação entre igreja e Estado. Alonso T. Jones, por exemplo, que teve uma forte atuação na esfera pública, era um defensor da liberdade religiosa, tendo inclusive discursado em favor dessa bandeira no Congresso americano em 1888. Mas o que exatamente os pioneiros da denominação pensavam sobre a política em geral
2: e como era o envolvimento com essas questões? A Igreja Adventista surgiu num contexto de forte polarização política nos Estados Unidos no século XIX, e, desde o início, estabeleceu a sua visão com base em quatro pilares. A legitimidade dos governos, a separação entre igreja e Estado, a defesa da liberdade religiosa e uma posição apartidária. Durante a Terceira Assembleia Mundial da Denominação, que ocorreu em maio de 1865, a liderança acabou tomando alguns votos relacionados com a política. Um deles era o reconhecimento da legitimidade do ato de votar. O texto dizia que quando exercido em favor da justiça, da humanidade e do direito, o voto em si não tem nada de errado e ele pode ser altamente apropriado. Mais tarde, a igreja estabeleceu que o membro individualmente ele tem o direito de se envolver com a política, porém a igreja como povo não deve se envolver com questões políticas. Mas para o final do século XIX, algumas questões políticas que surgiram ali nos Estados Unidos forçaram a igreja a se posicionar mais fortemente a favor da separação entre igreja e Estado. Havia, por exemplo, uma defesa da união feminina da temperança cristã de uma espécie de teocracia em que Jesus reinaria na esfera política. Havia também projetos de lei relacionados com a observância do domingo como um dia de adoração. E foi nesse contexto, então, que Alonso Jones acabou fazendo uma defesa brilhante perante o Senado norte-americano, no dia 13 de dezembro de 1888, da separação entre igreja e Estado. Ele defendeu uma distinção entre o que pertence a Deus e o que pertence ao governo civil. Para Jones, o reino de Cristo não é deste mundo, conforme diz João 18 e 36. E foi a partir, então, de vários fatos que a igreja acabou estabelecendo a sua linha política que permanece ainda hoje.
1: Quem pode parar, nos Estados Unidos, a interferência política dos fundamentalistas religiosos? O fenômeno, cujas raízes estão fincadas na guerra civil americana, quando parte da igreja apoiou a manutenção da escravidão, viveu seu ápice moderno na gestão de Donald Trump.
0: Conversando com alguns integrantes da bancada evangélica, eles ressaltam que uma das predisposições para um pastor evangélico é a honestidade. Então, a partir do momento que você tem suspeitas sobre um pastor evangélico, você coloca todos os pastores evangélicos em suspensão. Com
1: frequência, a gente costuma ouvir expressões como direita cristã, bancada evangélica, bancada da Bíblia, conservadorismo, neoconservadorismo, fundamentalismo. E por aí vai. Aliás, uma dissertação de mestrado, defendida em março deste ano na Universidade Metodista de São Paulo, analisou, por exemplo, o uso político do discurso religioso pela juventude evangélica brasileira e a mobilização em torno do que o autor chamou de projeto político fundamentalista neoliberal. Olhando para esse cenário é, que nós descrevemos aí, o senhor vê, pastor Marcos, uma tendência de reaproximação entre religião e política? E uma segunda questão, que narrativas têm sido construídas e quais as implicações disso?
2: Sem dúvida, a religião e a política estão construindo uma nova narrativa em vários países e, nesse sentido, a religião é politizada e a política é religionizada, entre aspas, por exemplo, vemos o movimento da direita cristã, que não é tão novo, a teologia do domínio, a ideia do reino agora, e em vários países os grupos religiosos decidem eleições e acabam influenciando a política de Estado. Porém, esse não é o modelo adventista, porque a mistura entre religião e política sempre termina mal, ameaçando a liberdade religiosa e promovendo perseguições aos grupos dissidentes. E não é só a religião que afeta a política, uma identidade partidária forte tem efeitos também religiosos. Os Adventistas
0: acreditam que, no fim dos tempos, os poderes político e religioso estreitarão os laços. Pastor Marcos, o senhor poderia explicar um pouco melhor o que a nossa visão escatológica tem que ver com a política?
2: A visão adventista sobre política e religião no tempo do fim se baseia na própria Bíblia. Por exemplo, Apocalipse 13 descreve um dragão com voz de cordeiro. Trata-se de um poder político religioso que parece um cordeiro, ou seja, Cristo, mas fala e age como um dragão, isto é, o diabo. Isso inclui um discurso de democracia, e liberdade e também uma política imperial. Essa superpotência global... No tempo do fim, será capaz de impor leis político-religiosas sobre todos, conforme diz Apocalipse 13 e 16. Essa imposição da adoração ao que o último livro da Bíblia chama de besta do mar, revela que se trata de um poder cristão. Por isso, a visão bíblica e adventista é bastante negativa sobre o que essa mistura entre religião e política vai causar. Apesar do cenário atual, a separação entre igreja e Estado ainda é o melhor arranjo político.
1: Estudos como o Índice da Democracia revelam que a minoria da população global, cerca de 6,5% apenas, vive em democracias consideradas plenas. Que leitura o senhor faz do estado da democracia ao redor do mundo e dos riscos existentes para a liberdade religiosa e de expressão?
2: A democracia é uma das invenções mais surpreendentes e extraordinárias dos gregos antigos. Às vezes a participação dos cidadãos na política era ainda mais direta do que nós vemos hoje. Já pensou algo assim para aquela época? Porém, a democracia foi ignorada ou criticada ao longo da história. Foi somente no século XIX que os ventos começaram a soprar mais fortemente a favor da democracia. Hoje, de acordo com alguns índices, nós temos aí cerca de 20 países com regimes em democracia plena, 44 com democracia imperfeita, 34 com regime híbrido e 59 países com regimes autoritários. Entre os desafios para a democracia no momento, a gente poderia mencionar o nacionalismo extremado, o populismo, o autoritarismo a baixa qualificação da liderança política, a má gestão governamental, a corrupção, o questionamento das instituições, a não adesão aos textos constitucionais, a rápida transformação tecnológica, a mediatização da política, a propaganda como campo de batalha, os riscos na área de segurança digital, as mentiras dos candidatos e políticos, a polarização excessiva, o extremismo, o terrorismo, a desigualdade econômica, a violação dos direitos humanos, a inquietação social, as ondas migratórias, a xenofobia, a mudança climática, a destruição ambiental, o racismo, as transformações culturais, as demandas não convencionais, são muitas coisas que ameaçam a democracia plena. E nós temos, obviamente, a questão da liberdade religiosa. Eu diria que se a democracia for ameaçada, a liberdade religiosa será a primeira a morrer. <risos>
0: Quando falamos de contextos históricos como o da Alemanha nazista, um tema que costuma vir à tona é a forma como as igrejas, em geral, reagiram aos regimes totalitários. Bom, que fatores precisamos levar em conta ao nos deparar com atitudes lamentáveis do passado? E, pastor, como não cair no anacronismo nem na generalização? A igreja
2: precisa de muita sabedoria para discernir o caráter dos regimes políticos, especialmente os regimes totalitários, sejam de direita ou de esquerda. Infelizmente, no caso do nazismo, poucos teólogos e líderes religiosos discerniram o caráter do regime e o seu dever de fazer algo institucionalmente. Mas alguns perceberam. Karl Barth, por exemplo, que foi um dos maiores teólogos do século XX, ao lado de outros, liderou a chamada Igreja Confessante na Alemanha, que foi um movimento de resistência à política de Adolf Hitler. Na Declaração Teológica de Barmin, redigida por Barth, foi enfatizado que a Igreja deve obediência suprema e exclusiva ao Senhor Jesus Cristo e ao Evangelho, rejeitando outros eventos e poderes, personagens e verdades como fontes da sua pregação e da revelação divina. Para aqueles que assinaram a declaração, a igreja não deve assumir a autoridade do Estado, mas o Estado também não deve usurpar o papel da igreja. Eu creio que essa declaração foi muito importante. E até hoje, a igreja precisa desta sabedoria e de uma autonomia que vem do alto, do céu para obedecer exclusivamente a Deus
1: A questão das ideologias também tem gerado muita discussão no meio religioso então eu te perguntaria o que é afinal uma ideologia? Existe diferença entre ideologia e política? Ao mesmo tempo, como que uma está ligada à
2: outra? Ao que consta, a palavra ideologia foi usada pela primeira vez em 1801 na França e de um ponto de vista mais neutro Ideologia é um amplo sistema de ideias que serve de base para validar caminhos políticos e arranjos sociais. Em certo sentido, ideologia é tudo aquilo que pretende produzir significados, códigos e valores na vida social e política. Eu acho que o importante é saber que a ideologia está presente em todos os discursos, ações, práticas, rotinas do dia a dia e nas concepções políticas. Os regimes totalitários, em especial, costumam usar a ideologia para tentar explicar a realidade e vender uma ideia para as pessoas e a sociedade. E o cristão deve saber interpretar a política com a consciência de que ela pode vir embrulhada numa ideologia ou trazer uma ideologia no seu interior.
0: Embora corporativamente a Igreja Adventista não promova candidatos, nem se filie a legendas partidárias, há membros da denominação que seguiram ou pretendem ingressar na carreira política. Pastor Marcos, é possível ser Adventista
2: e ser político? Qual é a posição oficial da Igreja sobre isso? É possível ser Adventista e ser político, mas não como representante da Igreja. Em 2017, a sede sul-americana da Igreja Adventista Elaborou um documento que foi revisado em 2020 Intitulado os Adventistas e a Política Esse documento estabelece, por exemplo Que os membros que se candidatarem a cargos públicos eletivos Deixem as suas funções na igreja local Durante o período da campanha Já os pastores e outros funcionários Que decidirem lançar a sua candidatura Devem deixar também o seu vínculo de trabalho Com a organização Portanto... Os parâmetros são muito bem definidos e são muito lógicos e coerentes. Todo adventista deveria conhecer esse documento que está disponível na internet e no livro eu incluo também os pontos principais do documento.
1: Esses sons são bastante conhecidos da gente aqui no Brasil, né, pastor Marcos? Agora, é importante nós dizermos que, especialmente em época de eleições, as emoções afloram e, desse modo, muitas pessoas acabam se envolvendo em acaloradas discussões políticas. Que recomendação o senhor deixa aqui para os nossos ouvintes?
2: Infelizmente, nós vivemos na era da polarização. A polarização inclui a crença de que você está irrefutavelmente correto e, portanto, os outros estão totalmente errados. Há um investimento emocional muito grande na visão do seu partido, do seu grupo político, do seu grupo ideológico, porém isso, em exagero, é mortal para a democracia. Um pouco de polarização pode até ser saudável, mas não nos níveis que nós vemos hoje. Portanto, tenha calma e mantenha o equilíbrio. O cristão, afinal de contas, é chamado para reconciliar e unificar e não para polarizar.
0: bom Olhando para o futuro, as profecias bíblicas preveem o fim da política nos moldes como conhecemos e a implantação de um novo regime, vamos dizer assim, né? Com o perdão do spoiler, que política dos sonhos é essa que o senhor menciona no último capítulo do seu livro, pastor Marcos?
2: De acordo com o calendário profético, nós vivemos no fim dos tempos. E esse tipo de fim traz muitos fins. Nós tivemos, por exemplo, no passado... Nietzsche falando a respeito do fim de Deus, Marx falando sobre o fim do capitalismo, Sam Harris falando sobre o fim da religião, Daniel Bell falando a respeito do fim das ideologias, depois Lyotard falando sobre o fim das metanarrativas, Francis Fukuyama falando sobre o fim da história e nós temos muitos fins e à medida que o mundo vai se complicando nós vemos que a política também terá um fim, aliás Todo tipo de política acaba tendo um fim e sempre tem um novo início. Porém, a Bíblia apresenta o quadro de que um dia este cenário político chegará ao seu fim. No livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 44, nós temos um, uma frase muito conhecida ali é, do profeta explicando para o monarca da época, o rei Nabucodonosor. E ele diz, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, esse é o reino que não terá fim e ele faz parte dessa política dos sonhos. O rei dos reis inaugurará uma nova política, um planeta renovado, com uma nova capital. E essa cidade eterna, cujo arquiteto e construtor é Deus, que fez parte do sonho de muita gente ao longo da história, reflete a glória do próprio Deus. A gente tem que fazer parte deste sonho.
1: E aí, Eduardo, qual que seria, então, o ideal? Religião acima da política? Religião como política? Religião na política? Uma religião mais política? Religião fora da política? Religião não política? Ou religião abaixo da
0: política? Bom, Tonete, essa questão foi levantada pelo próprio pastor Marcos em uma palestra recente que ele fez no NASP Campus Engenheiro Coelho. E a gente deixa a mesma pergunta para você, ouvinte, refletir e tirar suas conclusões.
1: Com a apresentação de Márcio Tonetti e
0: Eduardo Teixeira, e com produção, roteiro, edição e sonorização de Márcio Tonetti, o episódio de hoje fica por aqui. E se você gostou, compartilha
1: aí o podcast com seus amigos. A gente espera continuar contando com a sua audiência. Até o próximo.